0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. JP Morgan capitaliza o C6 em momento crítico para o banco. C6 Bank, aquele banco que a gente conhece, foi fundado em 2018, veio num ritmo de crescimento extremamente acelerado nesses últimos anos. Em 2021, trouxe JP Morgan como sócio, obviamente aportando bastante capital na companhia, mas parece que a operação é muito deficitária, o que vem consumindo bastante patrimônio líquido e o JP Morgan foi obrigado, a princípio, a aportar dinheiro na companhia para conseguir cumprir os índices regulatórios. Vamos entender um pouco desse caso, um pouco da estratégia do JP Morgan e como está a situação do C6 Bank nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui a contar um pouco do porquê que o JP Morgan investiu no C6, né? Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 28 de junho de 2021. Por que o JP Morgan entrou no C6 Bank e o que isso representa para o Banco Digital Brasileiro? Bom, o JP Morgan é o maior banco de investimento do mundo, beleza? Né? O que, que aconteceu? Ele está com uma estratégia no mundo inteiro de tentar ter um braço no varejo mais forte. Como que ele está fazendo isso? E aqui no Brasil, vou pegar o Brasil como exemplo, e atuar em varejo era muito difícil. Por quê? Os bancos internacionais, eles batiam bastante cabeça tentando atuar no varejo. Por quê? Porque aqui o grande diferencial era a capilaridade de agência física. Então era muito difícil você conseguir entrar no varejo do Brasil já competindo com Itaú, Bradesco, Santander, que já tinha uma capilaridade imensa no varejo, então você tinha que fazer um investimento muito grande para ser um minimamente competitivo. Então, não que aconteceu? Os bancos internacionais, por muito tempo aqui no Brasil, simplesmente não atuaram em varejo, ficaram só nas operações de atacado. O que aconteceu? Revolução digital começaram a surgir as fintechs, os bancos digitais, e aí eles começaram a perceber que eles conseguiriam atuar em varejo sem tanto investimento em agência física por meio dessas fintechs. Beleza. E o C6 foi a fintech escolhida pelo JP Morgan para ser o braço de varejo aqui do a princípio, né, no futuro próximo do JP aqui no Brasil. Então, interessante, né? Então, escolheu o C6, parecia que a operação era boa, tinha um plano de crescimento estruturado, a princípio, naquele momento. Foram lá, injetaram o dinheiro, ficaram com 40% da companhia e aí começou o ritmo de crescimento mais acelerado ainda. Qual foi o grande problema, pessoal? O grande problema é que esse ritmo de crescimento foi tão forte, né? Tá? Mas a operação, ela não conseguiu ser rentável em nenhum desses anos. Então, ó, a notícia aqui é do dia 24 do 3 de 2023. C6 tem prejuízo de 2,4 bilhões de reais em 2022, três vezes pior do que no ano anterior. E aqui a gente vai mostrar pela própria divulgação de resultado do C6. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu vou mostrar para vocês uh, o drama aqui do PNL do C6. né? Então, ó, em 2022, eles fecharam aqui com receita de intermediação financeira R$ 3.756.000. Beleza. Né? E aí, só a despesa com intermediação financeira foi R$ 3.773.000. Ou seja, né? quando você faz o balanceamento entre receita e despesa, só que já dá prejuízo, beleza. Só que tem toda uma estrutura operacional que você precisa bancar também. E aí nem as receitas com prestação de serviço foram suficientes para fazer a empresa ficar no mínimo com prejuízo baixo. Ou seja, ela ficou aqui com aquele prejuízo de 2 bilhões e lá vai cacetar. Beleza, então é operação muito deficitária. E qual que é o problema disso? O problema disso é que ele vai consumindo patrimônio líquido, vamos ver? Tá? Então, para quem tá vendo aqui, ó, tô mostrando a posição de balanço do dia 31 de 12 de 2022 e a gente vai comparar com a posição do balanço no dia 31 de 12 de 2021. Então vamos lá. Ó. Total de patrimônio: 38 bilhões 991 quase que dobrou em relação a 2021, que era 20 bilhões 103. Beleza. Então, ritmo de crescimento acelerado, patrimônio quase que dobrou em um ano. Sensacional. Qual que foi o problema? A gente viu, a empresa dá muito prejuízo. Então, ó, patrimônio líquido, ele passou de 1 bilhão 280 para 2 bilhões 628. assim, pô, aumentou, né, Renato? Mas calma, vamos lá. Onde que veio esse crescimento? Vocês estão vendo aqui o capital social, que é o quanto que o sócio integraliza na companhia? 2 ,874 bilhões 874 em 2021, 6 ,470 bilhões 470 em 2022, ou seja, teve 3 bilhões, quase 4 bilhões de aporte de capital em 2022 para você aumentar o patrimônio líquido. No entanto, boa parte desse dinheiro foi consumido pelo quê? Prejuízo acumulado. Então, prejuízo acumulado já está em R$ 3,778 isso no dia 31 de 12 de 2021. Ou seja, toda vez que o banco gera um prejuízo, ele vai aumentando essa conta negativa no patrimônio líquido, que, por consequência, vai diminuindo a posição do patrimônio líquido como um todo. E por que que isso é preocupante? Por causa do índice de Basileia. Qual que é a explicação do índice de Basileia? O índice de Basileia é um índice regulatório que, de uma forma bem simplificada, ele mostra qual que é a saúde financeira dessa instituição. Como que ele é calculado? Também, de uma forma bem simplificada, hein, pessoal. Lá no General Finance Program, a gente faz a conta certinho. né? Mas, basicamente, você pega todo o capital próprio que a empresa tem, em relação a todo o volume de produtos financeiros lançados para o mercado. Beleza. Quando esse índice ele fica abaixo de 10,5, ele já não está cumprindo as regras do Banco Central. Ou seja, ele tem que ser acima de 10,5 para você conseguir ver que o banco ele tem uma certa solidez. Tá? E qual que é o grande problema? A partir do momento que você começa a consumir patrimônio líquido porque a operação é deficitária, você está diminuindo o numerador e como você está numa estratégia de crescimento, você está lá com o denominador ou estático ou crescendo. E aí esse índice tende a ficar abaixo do índice regulatório. Isso daqui é interessante por quê? Porque provavelmente foi isso que obrigou o JP Morgan a fazer esse aporte agora, né? Vamos pegar aqui, ó. A XP ela lançou um, um relatório analisando os resultados do primeiro trimestre de 2023 do C6. Olha como que essa tendência do índice de Basileia tá preocupante, né? Então vamos lá, ó. vamos pegar aqui primeiro o resultado do primeiro trimestre de 2023. Então, ó, receita com intermediação financeira no primeiro trimestre de 22 foi 1 bilhão 120. Agora foi para 1 bilhão 853. Então crescimento de 65%. No entanto, o prejuízo desse primeiro trimestre foi 54% maior do que o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado. Então, 350 milhões negativo. Então, é isso. Cada trimestre que passa, prejuízo acumulado vai aumentando e, por consequência, o patrimônio líquido vai caindo. Como a gente está vendo, a empresa está crescendo a sua parte de receita, provavelmente né? nível de empréstimo, produtos para mercado está aumentando. Então, você começa a ter aquele probleminha lá do índice de Basileia. Só para vocês terem uma ideia, ó, o índice de Basileia, no primeiro trimestre de 22 estava em 7,7%, que já estava abaixo do regulatório. Tá? Agora está em 11,9%. Pode ser, Renato, 11,9% está acima dos 10,5%, certo? Beleza, mas olha quanto que eles fecharam no em dezembro de 2022. Dezembro de 2022 estava em 15. Beleza, no primeiro trimestre já está em 11,9. Se continuar nesse ritmo e como a gente está vendo que a empresa ainda está gerando bastante prejuízo, eventualmente nos próximos trimestres esse índice já vai começar a ficar abaixo do regulatório de novo. Né? E isso minimamente está forçando aqui a, o JP Morgan a injetar dinheiro na companhia. Outra coisa que preocupa bastante o C6... É assim como todas as instituições financeiras novas que a gente vem acompanhando, é um índice de inadimplência que vem subindo bastante. Como você está num ritmo de crescimento muito forte, eventualmente a análise de crédito não é tão criteriosa assim como se fosse numa grande instituição. Isso aqui a gente consegue ver no PDD sobre carteira classificada. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, a provisão de devedores duvidosos. Em 2019, essa relação estava em 1,1%. Aí estava em 1%, 1%. Tava em, 1 em 2020, foi para 4,1% em 2021 e já está em 5,4%. 4 em 2022. Então, a qualidade do crédito também está se deteriorando, o que eventualmente vai fazer toda aquela carteira de crédito que você emprestou para o mercado aumentar o índice de perda porque você não vai conseguir recuperar isso porque os clientes não vão conseguir pagar por causa do índice de inadimplência. Tá? Então, assim, tá... Em uma situação difícil, C6, não tá tranquila, isso com certeza. Vamos entrar agora na notícia e aí a gente vai entender aqui um pouco do que a gente viu aqui, descrito aqui nos highlights do, da, da notícia do Brasil Journal. Vamos lá. O JP Morgan aumentou sua participação no C6, capitalizando o banco digital do Marcelo Kalim, no momento em que o seu prejuízo não para de aumentar, consumindo a basileia num ritmo frenético. O banco americano, que tinha comprado 40% do C6 há pouco mais de dois anos, aumentou sua participação para 46% do capital. Beleza? O valor do investimento e o valuation não foram revelados, mas devem se tornar públicos no próximo filing que o banco fizer no Banco Central, dado que o C6 tem que reportar um aumento do seu patrimônio líquido. No investimento inicial do JP Morgan, em junho de 2021, como a gente viu na notícia lá do lado do a estimativa do mercado é que o banco americano havia avaliado o C6 em 25 bilhões, de reais, injetando 10 bilhões no caixa da Fintech. Interessante, não é? Vamos lá. Uma fonte a par do assunto disse ao Brasil Journal que o JP Morgan tinha uma opção de compra para chegar ao controle do C6, mas optou por não exercê-la dado a dinâmica de resultados do banco digital. Isso aqui é um problema, né? Por quê? Porque se você está vendo uma situação né, boa, uma perspectiva boa para o mercado, para o C6, se você tem uma opção de compra de ter um pouco mais de controle, ou ter o controle aqui do C6, você faria isso, né? Se eles não... Exerceram essa opção, quer dizer que talvez eles injetaram dinheiro no negócio para dar aquela sobrevida e vão ver o que vai acontecer, tá? Então o JP não está muito afim de ter o controle aqui do C6 neste momento, né? No momento em que a FITEC, como o Nubank, Inter e até o PicPay comemoram a chegada da rentabilidade, o C6 tem um prejuízo líquido de 2,2 bilhões de reais no ano passado, três vezes maior que 2021, isso a gente viu nos financeiros da companhia. Né? Esses prejuízos constantes têm consumindo o índice de basileia do C6, que mede o capital do banco como proporção em relação aos seus ativos ponderados pelo risco, um índice de saúde financeira da instituição. No segundo trimestre do ano passado, a Basileia do C6 estava em 21,3%, mas caiu para 17,3% no terceiro trimestre, 14,9% no quarto trimestre e 11,9% no primeiro trimestre desse ano. Então, ó, tendência de queda por causa da diminuição do patrimônio líquido da companhia, né? No final do primeiro trimestre, a basileia do C6 era a mais baixa dentre os grandes bancos digitais, segundo dados do Banco Central. A basileia do Inter e do Nubank, por exemplo, estavam em cerca de 23%. O do original, que pertence ao grupo JIF Investimentos, estava em 12,7%. Para, para um analista do setor financeiro, o problema do C6 é que o banco cresceu muito rápido. E abrindo muitas frentes ao mesmo tempo. É, isso acontece quando você faz aquele ritmo de crescimento muito acelerado, né? Outro analista acha que o fato do JP abrir mão de assumir o controle agora sugere que o banco americano já desistiu do ativo, o que a capitalização parece ser uma última tentativa. Hum, vamos ver, né? Em nota à imprensa, a única comunicação do JP Morgan hoje: o chefe de estratégia de crescimento do JP, o Sanoki, né? Não vou nem me atrever a falar o sobrenome dele aqui. Se disse confiante com o futuro da investida. Faz sentido, né? Obviamente, ele não vai anunciar para o mercado que ele está colocando dinheiro no banco. Ele não tem né, uma esperança que esse negócio vai ser lucrativo no futuro. Óbvio, né? Um investidor. Diz que o aporte do JP foi uma surpresa, já que havia rumores de que o banco americano não tinha intenção de colocar mais dinheiro no C6, abre aspas, né? Eles fizeram o primeiro investimento no pico do mercado em um valuation astronômico. Já gastaram muita bala nisso o consenso do mercado é que agora eles iam deixar que os outros sócios aportassem, disse ele. Mas dependendo do valor aportado, às vezes você pega todos os sócios, nem eles vão ter todo esse capital. E uma coisa que faz com que o aporte do JP seja mais importante do que dos outros sócios, é justamente o fato do JP ser o maior banco de investimento do mundo. Isso traz confiança? Isso traz bastante confiança. né? Então, o JP ele tem um nome a zelar no mundo inteiro. Tá? Então, ele colocando mais dinheiro no C6, mesmo com prejuízo, faz com que todos os outros agentes de mercado vejam, olha, se o maior banco de investimento do mundo ainda está confiando no ativo, legal. Né? Eles estão vendo alguma coisa que talvez a gente não esteja vendo. Agora, quando os outros sócios colocam e o JP não coloca, aí a sinalização de mercado é ruim. E como a gente sabe, pessoal, sinalização de mercado para instituição financeira é fundamental. Por quê? Se a gente começa a ver que existe uma possibilidade de alguma instituição financeira começar a passar por dificuldade, o que acontece? É o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então, resgate, né? corrida bancária, o banco fica sem liquidez e ele não consegue mais operar. Então, aqui o JP JP colocando esse dinheiro, dá confiança para o mercado. Mas será que o JP não está ganhando só tempo antes de eventualmente sair do ativo? Ou de fato ele está confiando que a estratégia do C6 é boa e que a empresa vai conseguir reverter o resultado negativo para o futuro? Isso só o tempo vai dizer. Então, vamos acompanhando aqui, mas bem interessante aí o que está que acontecendo com o C6. Tomem cuidado se vocês têm conta do C6, hein? Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.